0: Bienvenidos otra semana más, yo soy David Cinco
1: y yo Eduardo Sabané
0: y esto es Asiatek.
1: Asiatek, tu podcast de tecnología asiática.
0: Pues sí, bienvenidos otra semana más a vuestro podcast de tecnología asiática. Y así, para empezar, en frío, hoy presentamos Harmony OS. Bueno, ¿Qué decir, es
1: Armonio es?
0: Decir que presentamos es, es un poco aberración lingüística y apropiación. Pero realmente es el sistema operativo que Huawei, como sabréis, eh, le pegaron un poco en la espalda por usar Android y ha montado su propio sistema operativo. Entonces eh, es un sistema operativo del fabricante chino que pretenderá reemplazar a todo el ecosistema Android en Huawei eh, se liberará como actualización para los grandes dispositivos de la compañía y también se espera de que en un futuro sea también el sistema operativo de los televisores de dicha marca, al más estilo Samsung que usan tieza, tiezen, perdón, Tizen eh, pues los, los de Huawei usarán Harmony OS también se ha conocido de que el primer dispositivo que usará este sistema operativo será el Mate X2. Y yo creo que tú, Edu, sabes algo más de este teléfono.
1: Estamos hablando del tope de gama de Huawei, el buque insignia que nos traerá por el momento porque este dispositivo es un dispositivo plegable al más propio estilo de Samsung, otra vez hablando del mismo, y con su Galaxy Fold 2, esta vez tenemos con Huawei Mate X2. ¿Y qué tenemos en este dispositivo? En este dispositivo, desde fuera, tenemos una pantalla externa de 90 Hz eh, con 6,45 pulgadas y a una resolución un poco rara de 2700 a 1160 píxeles, pero lo que está por venir es lo importante. ¿Cómo es la pantalla interna? La pantalla interna tiene también 90 Hz de 8 pulgadas con una resolución de 2480 x 2200 píxeles. Eso quiere decir QHD. Y aparte, este dispositivo tiene el último Kirin de Huawei, que es el Kirin 9000, 8 GB de RAM, eh, cámara trasera de 50 megapíxeles de 16, de 12 megapíxeles y 8. Y luego la cámara frontal de 18 megapíxeles. Y por si no fuera poco, una batería de 4500 mAh con una carga rápida de 55W, que no es de lo mejorcito que nos trae en el mundo de tecnología, pero realmente no está nada mal. Y nada, un almacenamiento de 256 GB eh, y lo típico. 5G, lector de huellas lateral, NFC y Wi-Fi 6. Y es un móvil bastante peculiar, ya que nos trae un diseño plegable, pero en diferencia con el Galaxy Fold 2, que si os recordáis al plegarlo dejaba un huequecito ahí raro, este eh, hace una especie de diagonal, que hace que una parte sea más gruesa y la otra más fina, haciendo que no haya nada en medio cuando se cierra el móvil. Y es algo que puede acarrear ventajas, como por ejemplo que no se te introduzca nada, que no entre el polvo, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo, un diseño bastante chulo, la verdad, y que es lo típico, que no lo veremos ahora en la gama normalita, no veremos un Redmi con esto, pero si tienes pasta y te quieres dejar... Eh, unos 2.500 euros que llegará aquí más o menos, calculo. Eh, es un buen móvil, ya que tienes un móvil por una parte y si lo abres tienes una buena tablet antigua donde poder ver series, consultar documentos y sobre todo para la productividad. ¿Tú qué opinas de estos móviles plegables, Mulins?
0: Pues opino lo que llevo opinando desde que los vi aparecer en el mercado. Sinceramente me cuesta de encontrarle eh, nicho de usuarios. No sé qué tipo de usuario podría necesitar este tipo de dispositivos. Eh, al ser un dispositivo plegable, es verdad que sí que se hacen cómodos, pero el hecho de necesitar una pantalla desplegable y que puedas plegar, no sé en qué situaciones podríamos necesitar este tipo de dispositivos. Me parecen raros. Y aparte, como has comentado también, que no deja... ...apenas espacio en las entre las dos pantallas que se pliegan... ...entonces podríamos decir que se podría usar como clip para recoger papeles.
1: <risa> eh, un uso inesperado, pero la verdad es que sí. Pero tengo que decirte algo negativo de este móvil. Como buen Huawei que es en los últimos años... ...no contará con los Google Services. Y eso es un punto muy detractor en este dispositivo. Pero tengo una pregunta para ti, Mulins. Imagínate que te, te apunta con una pistola, ¿vale? Y te dice, ¿vas a utilizar un móvil plegable? Sí o sí, ¿vale? O sea, no hay opción. Tu próximo móvil va a ser un plegable. ¿Qué preferirías? ¿Un estilo fall? ¿O como este móvil eh, que tenemos aquí? ¿O un estilo concha? Como el que también presentó Samsung. ¿O como los antiguos eh, Motorola?
0: Realmente sería partidario del estilo concha. Sin discutirlo ni pensarlo. Al final, una pantalla como la que... ...habitualmente tenemos en los teléfonos... ...me es suficiente... ...y si le pudiera hacer más pequeña... ...en el momento de transportar... ...pues la verdad es que lo agradecería. Entonces me quedaría con... ...la típica conchita... ...que, que se conoce... ...vulgarmente en este mundo.
1: Pues nada, Molins... ...cerrando este tema... Te vuelvo a traer un tema de la... del episodio anterior, pero esta vez de otra gama. ¿Te acuerdas que hablamos de las consolas chinorrias?
0: Hombre, con lo que... Me he hecho fan de las consolas chinorrias. O sea, no sabes cuántas tengo ya en la cesta de la compra de AliExpress. De momento, de momento tengo que decirte que no me he atrevido a comprar ninguna, porque espero las novedades que me traes para acabarme de decidir, al igual que el teléfono, recordémoslo. Pero... Eh, sí, sí, espero esta guerra y estas noticias con mucha ansia, la verdad
1: Pues esta vez te traigo la reina de las consolas chinorreas La Belén Esteban de España, pues ahí en China Porque esta vez te traigo la Aya Neo Y la Aya Neo no deja de ser más que un PC embutido en el cuerpo de una Switch Porque que tiene básicamente 7 pulgadas Con unas 1280 x, 80 x 800 píxeles Y SPLC y de CPU tiene un AMD Ryzen 5 4500U, 6 cores, 6 threads, una GPU de AMD Radeon Vega 6, 16 GB de RAM, 500 de storage, Wi-Fi 6 y básicamente es un PC. Pero es un buen PC que te puede tirar tranquilamente el de Witcher 3, incluso pobremente un Cyberpunk 2077, pobremente lo digo porque no va a muchos FPS, y con los pocos FPS que tienes, vas a ver una cantidad de bugs más grande que otra cosa. Pero es una, una consola interesante, al menos en el mundo teórico, para poderte llevar. ¿No te gustaría salir de casa alguna vez? Y no solo por el hecho de salir de casa. Ir en metro y poder jugar a tus juegos favoritos de PC. ¿Ahí?
0: La verdad es que en un mundo ideal... Un mundo ideal... Sí, sí, sí. La verdad es que me gustaría. Ahora... Eh, estamos conociendo <ríe> la época que, lleva, que pasamos ahora, no sé si sería muy práctico llevar la mascarilla, los cascos, la gorra como buen antisocial, la capucha, la consola, pero eh, sería, sería un buen plan. Entonces me comentas que, que esta es capaz de correr eh, establemente un Witcher 3.
1: Sí, o por ejemplo otros juegos Como por ejemplo el Final Fantasy XV a 30 FPS El Forza Horizon 4 a 60 FPS estables eh, 30 FPS el Horizon 0 Down. No está mal Ahora bien, tiene dos que es Primer que eh, Si juegas a juegos muy potentes Te dura una horita, una horita y media Dependiendo su brillo, ¿vale? <risa> y el segundo que Que a ver no te lo quiero comentar, pero se espera que valga entre 500 y 600 dólares. <ríe> no viene a ser lo mismo que lo que te traje anteriormente en este podcast, la verdad.
0: Lo, lo siento, pero creo que en este capítulo no hemos encontrado ni un candidato para cambiar mi móvil, ni un candidato para comprar una consola chino rosa, la verdad.
1: No, no es la gama de precio que, que quieres oscilar, ¿no? Eh, buscando móviles chinos o consolas chinas, ¿no?
0: Para nada. A ver, realmente sí que es verdad que con la potencia podría tirar perfectamente o podría colar como, como portátil ultraligero. Porque eso es verdad. De, eh, ¿De cuánta batería en miliamperios ahora estamos hablando? ¿Y de cuánto peso?
1: Eh, batería lo está buscando. Literalmente no he conseguido encontrarlo. Que no sé si 4.700 Mili eh, miliamperios eh, algo por el estilo y el peso era algo más de 200 gramos
0: entonces es, es una muy buena relación eh, para una batería más que aceptable para un dispositivo de, estés, de este estilo y un peso súper acorde con una consola moderna y antigua realmente no las consolas no han variado tanto de peso Dejando de lado consolas primerizas como Game Gear y Game Boy, mmm, me parece un me parece un, un, un dispositivo portable, talmente dicho.
1: Mira, me he equivocado, tengo que admitirlo, me he equivocado. Lo, lo he buscado en un momento y, y la verdad es que iban a matarme. La batería es de 12.300 mAh ¿vale? Y con una carga rápida de hasta 65 vatios. O sea, prefería comentarlo antes de que me se os tiráis al cuello. Pero ahí tienes la información. Pues, o sea, tiene mucha más batería de lo que pensaba. Pero aún así, eh, claro, al, al ser un PC, la AMD Ryzen debe chupar bastante. Entonces, claro. Mmm, de ahí que esté una hora, una hora y media.
0: Bueno, la verdad es que no te voy a engañar, que tiene mucha batería, pero no tanta como nuestra siguiente noticia. Te pero traigo. bueno... Te traigo novedades. ¿Qué crees que va a ser?
1: ¿Un helicóptero? ¿Un avión? ¿Qué es?
0: <ríe> es parecido. Podría considerarse un medio de transporte. Y no, no es una bicicleta plegable. Y sí, sí va a baterías. Y no, tampoco es un Tesla. Aunque... Aunque es una idea de construir un vehículo eléctrico por parte de la marca Mi. Desde... Xiaomi, mi talmente dicho, eh, el CEO ha expresado varias veces de que tiene el deseo de construir un vehículo eléctrico. Están muy en auge en China y ve un gran mercado y potencial de ventas en este ámbito. ¿Qué sucede? Ya se escuchó hablar de un Redmi Sub. Realmente no se ha sabido más que la intención de a investigar o las filtraciones que se escucharon hace un tiempo y ahora nos volvemos a encontrar con una parecida que es eh, un micar en las imágenes que se han filtrado no creo que sean más que sketchups o mockups se parece realmente entre un tesla un frontal parecido a un BMW 92 no creo que sean reales porque lo más cierto es que solo son ideas. Es verdad que Xiaomi tiene muchos ámbitos y muchos contactos en diferentes marcas. Puede construir... Bueno, de hecho, fabrica bajo su marca. Fabrica quizás no, pero comercializa bajo su marca desde toallas hasta papel higiénico, hasta cepillos de dientes, móviles, baterías y otro tipo de tecnología. Pero, claro... Construir un coche no es lo mismo. No es compro el chip allí, hago una carcasa de plástico, lo meto dentro, 200 euros. No sé, ¿tú te comprarías un coche por Xiaomi?
1: Yo personalmente, por Xiaomi no, por OnePlus sí. No, no, a ver. <risa> <risa> por Xiaomi creo que sería de los usuarios, al menos aquí en, en Españita que más se lo pensaría a nivel de poder llegar a aceptarlo porque aquí lo típico que te llegó antes o sea, hace 6-7 años eh, recomendarle algún Xiaomi te miraba con una cara de decir, es que era un móvil chino no son las marcas tradicionales y tal cosa que ha cambiado mucho en los últimos años y ahora todo el mundo lleva Xiaomi casi pero un coche ya hablamos de otra, de otra liga ¿eh? me parece es, es algo diferente no sé me lo pensaría bastante. A lo mejor sí. Si la calidad-precio, así como broma, eslogan de Xiaomi, fuera buena. Y primero dejaría investigar a que la gente lo comprara y que no se diñaran o no hubiera problemas de control o lo que sea. Pero sí, no veo por qué no.
0: Pues vamos a jugar a un juego como tú me has hecho antes a mí. Ahora yo voy a jugar a él. Eh, supongamos que te ponen una pistola en el pecho y te obligan a usar un vehículo eléctrico de la marca y elección que tú quieras ¿estaría un Micar supuestamente eh, en tu elección de top 3 por así decirlo?
1: Seguramente porque ya que todo el mundo va a ser, está tirando por las tecnologías eléctricas incluso se parece que Harlin Davinson ha sacado una moto eléctrica Uh... Sí, no, lo no lo
0: recuerdes sí.
1: <ríe> eh, Xiaomi yo creo que estaría yo, supongo ya que me compré un coche eléctrico pensaría muy fuertemente en Tesla que es lo, lo típico pero un Xiaomi oye no estaría mal además solo me tendría que entender con el sistema que tiene en Android, cosa que ya, ya, ya me entiendo bastante así que supongo que no problem ¿no?
0: No, en principio, bueno, ya realmente no se sabe nada, pero me imagino que sacarían un producto, a mi parecer, de bastante aceptable calidad, un precio quizás aquí nos llegaría un poco más hinchado, pero si se popularizase nos llegaría, nos llegaría un precio correcto y, y la verdad es que yo sí, yo lo valoraría quizás no como coche de primera elección, que es diferente de coche habitual. Eh, pero pero sí, y mira que me considero un amante de los vehículos y de la gasolina más que de lo eléctrico, pero también admito que el futuro está en el eléctrico.
1: Pero una pregunta, Molins. Imaginemos que, que esto tira adelante a, a mis cars por, por doquier y tal. ¿Cómo lo hace el cartero para cuando yo compre un AliExpress el coche que el cartero de correos me lo llegue a esta casa? Pues, ¿Me lo trae conduciendo o lo lleva a cuestas? Te lo
0: cuento fácil, o sea al final es mmm, lleva una impresora 3D te lo imprime delante de casa le pone el motor de Scalestric y las baterías LG y ya está
1: Me parece estupendo Noticias Mierder pues volvemos otra vez a la sección de noticias mierder. Eh, como dijimos en el anterior episodio, no sé por qué, para aliviar tensiones. Y esta vez te traigo, Molins, muy rápido un vistazo al nuevo monitor de Huawei. ¿Huawei Espera, se ha subido al carro? O
0: sea, ¿Huawei
1: monitor? Sí, 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 sí. Huawei se ha subido al carro de los monitores. Tú sabes, el típico monitor, no chustero, pero simple. De Xiaomi, no, no el Ultra White eh, con 144 Hz y tal, no, no, no. El Redmi, el, el monitor Redmi o el monitor Xiaomi 23 con 5 pulgadas, una un DMI de salida y un cargador propio.
0: Sí, o sea, el típico monitor que se compraría alguien para una empresa.
1: Correcto. Pues Huawei salta al mercado y te sacan un dispositivo. Eh, monitor Huawei con 23,8 que básicamente mira, lo podemos encontrar en Alemania por 160 euros y nada, lo típico un poco 1080, 95%, 90% de, de pantalla eh, se inclina a un 180, 178 ángulos y no sé parece interesante para como tú dices eh, monitor de empresa que lo pueden comprar a por doquier y tienes toda la oficina o incluso yo me lo planteo como monitor de. como monitor secundario, para ver ahora cuatro información y cuatro chorraditas que solo quieres tener eh, cuatro tonterías y no poder disfrutar el monitor principal con la alta calidad, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, me parece algo interesante. Además, te trae. Aparte del HDMI típico, conexión VGA, así que me imagino que sí que está enfocado para empresas con aún sobremesas antiguos
0: sí, la verdad es que es como tú dices quizás como monitor principal de mi ordenador doméstico no lo escogería pero mmm, tiene los marcos finitos eh, con un soporte BESA que parece que tiene se puede montar un brazo para montarlo perfectamente en vertical eh, sí, según qué precio tenga, no me parece nada descabellado la adquisición
1: Ah, por cierto, hay que avisar, siempre que es Huawei eh, Obviamente no están los dispositivos Bueno, los, los servicios de Google no están integrados En este monitor
0: <risa> Bueno, pues mira ¿Sabes qué? ¿Sabes dónde sí Están integrados los servicios de Google? ¿Dónde? En el Ulefone Armor 11
1: ¿Qué por es este? esto?
0: Por este nombre ¿qué te viene a la cabeza Dime, ¿qué te suena?
1: Eh, no sé, un jetpack un todoterreno <risa>
0: pues, algo que aguanta mucho pues podría ser es lo más parecido a una excavadora pero en versión móvil Ulefon, marca también conocida desde hace unos años ha sacado su móvil racket eh, ya lleva sacando varias versiones y en este caso es la armor 11, dispone de 5G y la baza que se tiran es que es el primer móvil con visión nocturna. No deja, no deja de ser un móvil de características bastante normales. Eh, entre ellas pues una pantalla de 6 pulgadas, un peso de 300 gramos, una resolución normalita de 1600 x 720, cámaras principales, eso sí, parece que ahora las regalan con los cereales, y dispone de cuatro cámaras traseras y dos de selfie. Eh, 48 megapíxeles en sensores Sony, Gran Angular y 20 megapíxeles en la versión nocturna, que el sensor también es Sony. Aquí es donde pues, realmente destacan un poco de lo demás porque pues, monta un procesador MediaTek eh, 800, eh, un GPU Mali, eh, una batería de 5200, un móvil bastante estándar con 5G y visión nocturna y aparte la certificación rugged con un ip xx posiblemente eh, bueno esto me lo estoy inventando no voy a mirarlo pero con una certificación ip bastante alta para aguantar golpes y polvo y agua seguramente
1: ostras veo, veo aparte que también eh, tiene 5200 de, bate de, mili miliamperios de batería que esto con una pantalla de 720 te debe durar días.
0: Sí, es, es, la, es, la, es una de las principales eh, utilidades que tienen estos móviles también, que normalmente eh, el campo de trabajo donde están pensados eh, no siempre tienen a mano un cargador.
1: ¿Sabes cómo te imagino, Mulins, eh, con este móvil? No, no como el móvil principal que estás buscando, sino como un móvil secundario para cuando vas de acampamento a la montaña o a escalar o a algún sitio de estos, que tienes un móvil que te aguante mucha batería, que te aguante muchos golpes y tienes alguna gracieta más.
0: Sí, la verdad es mmm, me, me gustan ese tipo de terminales y a veces he estado mirando eh, los típicos Blackview, que se especializaron hace tiempo en crear móviles de estos robustos y fuertotes, como les llamo yo, pero en este, la peculiaridad está de la visión nocturna, no se la acabo de encontrar. O sea, no sé en qué ocasión o situación necesitaría un móvil ragged robusto, por un lado, y
1: una visión nocturna. A ver, en las películas de miedo a lo mejor que quieres ver al, al, al asesino así en visión nocturna y que cuando te vas corriendo se te cae el móvil esta vez no se rompa y alguien pueda llamar después
0: prefiero que el móvil tenga un fly <risas> suficientemente potente para deslumbrar al asesino
1: <risas> Ay. oye pues no sé, pinta un móvil no sé, de según o sea para tenerlo para cositas no como móvil principal pero oye, supongo que tendrá su mercado
0: Sí, la verdad es que han publicado un vídeo donde lo ponen a prueba y pobre terminal, podríamos decirlo, que lo violan mucho. Y aguanta, aguanta. Es un móvil resistente. Al menos con el que graban el vídeo, con ese dispositivo, ese aguanta de todo. Si os miráis el vídeo, eh, buscad en YouTube Ulefone Armor 11 5G y veréis... Pues sí, lo más parecido a una película gore con un terminal de teléfono.
1: ¿Sabes qué anuncios me salen a últimamente? Cosa que no me, no me lo explico. Y me da como mucha cosita. ¿Cuáles? Las de carcasas para Macs, para MacBooks. Que cogen un MacBook, te suben a una escalera, lo tiran desde arriba, lo van tirando de sitios con esa carcasa y en teoría el MacBook no se rompe. ¿Sabes lo que me estaba pensando? ¿Ese MacBook vale más de mil pavos? Al igual lo tiro yo desde un puente. Bueno,
0: eh, pues el móvil que me has presentado antes, el Mate X2, me has dicho que valía dos y algo. Eh, Compran una carcasa también, ¿no? Supongo.
1: Sí, la verdad es que sí. Aunque carcasas para los para este tipo de móviles que se abren plegables, me pregunto cómo tienen que ser. Me imagino que plegables también las carcasas, si no...
0: ¿Tú te acuerdas de esos móviles antiguos y esas carcasas polivalentes que eran a base de cuero cosido a gomas elásticas?
1: ¡Oh, sí, sí!
0: Eso tan, tan, tan rancio y a la vez español de llevar el móvil atado en el cinturón con una carcasa de esas y a la música del ver al macho an ancar su codo y sacarse el, el móvil en forma de concha, abrirlo con el dedo pulgar y contestar, sí, dígame.
1: Sí, sí, sí. Al macho cabrío español, ¿eh? Saliendo de un bar de haberse tomado una cervecita con unas tapas. Correcto, correcto. Lo estoy visualizando totalmente.
0: Pues al final, no sé, sí que es verdad que un móvil plegable implica un mayor reto ingenieril a la hora de construir una, una funda, pero bueno, claro, es que también eh, en, el, en el dilema este de los móviles plegables y las fundas eh, pasa lo mismo que pasaban antes, que es, pero ¿la funda qué es? ¿Para, cuando, para proteger el terminal cuando está cerrado o cuando está abierto? Porque cuando hay más peligro de que te caiga de las manos, es cuando está abierto porque lo estás usando. ¿Cierto? Entonces, aquí está el dilema ese de que... ¿Cómo planteamos la funda para protegerlo abierto o para protegerlo cerrado?
1: Y en teoría si está cerrado y es concha, deberías tener más protección, ¿no?
0: Eh, sí, eso diría la intuición.
1: No sé, no sé, Mulins. Pero ya que estamos llegando al final... Ya sé que la pregunta y la respuesta va a ser no, pero ¿algún dispositivo de este podcast que te haya interesado para comprar?
0: Eh, sí, sí, no te voy a engañar, sí, la respuesta es sí. Y el dispositivo es el Micar, pero tendré que esperar.
1: Pues nada, hasta otro día.
0: Vaya bien.